0: Хорошо, если это извлечество. Проверка связи. Наушники где? Включи сам, у себя проверь.
1: Ты запись включил? Да. Ничего. Ай, ай, ай.
0: И быстро. Так.
1: Считать, что...
0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый-добрый вечер, друзья. Наконец-то пришел Дауда Судалович. Мы чуть-чуть опоздали, но ничего страшного. Да. Для начала у нас есть такая традиционная процедура, которая называется проверка связи.
1: Да, да она сейчас состоится.
0: Да. Кто-нибудь, кто нас слышит, должны обязательно сказать, слышу или нет. На какой частоте вещает, спрашивает Хадишка. Почему спрашивает, да? Почему до сих пор в Велимихтеев не сказал людям, на какой частоте вещает Никто не знал, о чем здесь Ах, вот так, да? Значит, студия «Райград» готова, пишет. Прием, прием, кто-нибудь Все, скажите, слышно? Нас слышно, нас слышно. Слышно, точно. Но главное, что у нас в Твиттере тоже слышно было. Да. А не только что, вы, вы слышали. Да. Нас да. слышно везде. Да, вот, да, да. мы, в принципе, решили вот такую, провести эксперимент, как всегда, подопытные вы. Да. Значит, студия эксперимента, конечно, страшно. Поговорить о самом экстремистском документе Российской Федерации которому исполняется скоро 20 лет. Этот экстремистский документ называется Конституция Российской Федерации. Но поэтому мы не хотим говорить юридическим языком. Я сам так юрист. Поэтому я пригласил великого и ужасного э -э звезду радиоэфиров Радиоград и Страногор Велимихтеев, члена правительства слава богу, только молодежного. И видного дагестанского ученого-педагога Даула Асадулача Зумхалова. Мы хотим сегодня поговорить вообще, что такое Конституция 20 лет назад была, когда принималась. Дарула Асадулач больше это все помнит, как это было вообще в Дагестане, как воспринимали И что сейчас для нас Конституция, и чего нужно, кому нужно. Чего там поменять надо? Может ее выкинуть? Может того, совсем того.
2: Вот. Вы в эфире? Да. Ну, вспоминать свои... Впечатлений, ощущений? Никаких. То есть о том, что тогда была принята какая-то Конституция, может быть, мало кто из обычных граждан даже понимал, потому что советское время принятие Конституции это был факт или действов от которого люди были совершенно сторонку отодвинуты. И за время советское, естественно, людям, как бы это сказать, но не то, чтобы забыли, что такое конституция Он вообще никогда не объясняет, что такое конституция и никто не думал об этом Ведь хорошая конституция или плохая экстремистская или наоборот Можно говорить после того, как мы выясним, что это такое Говорят, Наполеона как-то спросили После переворота, а конституцию писать будем Он сказал, конечно, а как? Он сказал, пишите как можно короче и непонятнее Чтобы каждый мог, читая, увидеть там именно то Что он считает, что там как будто бы написано Тогда не будет раздоров. Откуда? Теперь э, работаем со студентами. Конкретный вопрос, что такое конституция. Конкретный ответ. Это э, как-то э, высший закон. В общем. Главный закон. Да. Главный закон. Значит, есть какие-то законы, которые не очень главные, а есть и главный закон. Вот что такое главный закон, который Конституция, тут дальше уже опять идет молчание. Ведь, э, в самом деле, если у нас организация, то в организации должны быть какие-то правила, в рамках которых данная организация существует. Внутренний устав, распорядок устав, цели, ресурсы, распределение и прочее. Если у нас не организация, то, естественно, общего устава у нас нет. Если вся страна превращена в одну организацию, нужен общий устав для всей страны. Но если все-таки люди чуть-чуть посвободнее и могут преследовать и личные цели, тогда общие правила, как целевые указания для всей страны, несколько странно выглядят. В советское время именно такую роль, установка целей, и несла на себе вот это вот, вот эту вот конституцию. Ведь первая статья, той же самой замечательной сталинской Конституции гласила гласи Советский Союз, страна, которая строит Поэтому каждый, кто пытался даже думать о том, что можно строить нечто иное, он уже становится преступником. А вот и вся демократия. Сегодня, слава богу, Конституция нам не указывает, что нам делать. Но тем не менее, документ считается важным. А вот в чем именно его важность. Может быть, хотя бы в какой-то степени удастся сегодня вот показать или раскрыть, чтобы было понятно ну, простому человеку, который вечером решил послушать
0: радио. Вот нам даже на, слушают слушает в интернете пишут, Кадив ближе к микрофону, но Даута Садовальча целый день преподает. Да. Голос у него иногда, у нее не командный генеральский. К концу он уже садится. Да, да к концу он уже садится. А Асадович, нас э, слушает разных в частях нашей планеты, которая называется Дагестан. Мы да. звоним иногда сами радиослушатели, но я вот для затравки хотел бы вспомнить, вчера вот, когда мы разговаривали с одним, значит, будущим нашим тоже участником, хотелось бы, Большой Человеков согласился стать, тоже что у нас один день выбрать про Конституцию будет. Мы тут вспомнили, есть такой у нас представитель Конституционного суда Халитов, который в свое время был председателем главой избирком, по-моему, значит, и так вот, господин Халидов, один, один сказал, такой, ну что в этом Конституции? Конституция это же декларация. Там же вот, ну, просто вот обещание, что вот мы будем делать так-то. Но ну, это же не значит, что это вот. Даже был такой случай с великим могучим философом, президентом, который жил в двухкомнатной квартире Мухудебатовичем, который прямо на сессии заявил, что мало ли, что в Конституции написано, что мы там все исполняем, что нибудь будем. Все-таки, может быть, не нужна эта э, документа-то? Может быть, ее же все равно никто этого... Это а я сейчас
2: вспомнил, как правильно называли студенты. Они называли не главное, а основную закон. А, вот она как. Вот теперь, что для того, чтобы было понятно, что такое эта конституция, mm-hmm. давайте вспомним, что было вместо конституции до появления вот этих демократических республик. Монархии. И до этой монархии. 400 лет назад, 500 лет назад, тысячу лет назад. Был ли какой-либо свод законов или правил, которые можно было бы назвать Конституцией того времени, то есть документ, который тогда играл такую же роль, как, то, как сегодня, какую играет сегодня Конституция? Этот документ всем известен, более того, во многих странах он до сих пор продолжает работать. В старые времена этот документ называлось «Священное Писание», называлось «Библия», назывался «Коран», называлось «Тора». Это и был свод, основной закон. Основной означало закон, который спущен не какой-то группой лиц, парламентом или даже монархом, а непосредственно самим Всевышним, то есть это то, под чем должны ходить все, от сапожника до короля, от обычного монаха до папы Римского. То есть это закон для всех людей целиком.
0: Тогда и другое понятие закона
2: не существует. Естественно, потому что считалось, что закон это то, что не способно слышать. Люди не могут придумать закон. Точно так же, как люди не могут придумать язык или придумать закон Северного тягитения. И в основном эта штуковина работала по простой причине, что там было написано в заповедях, что именно нельзя делать. Ограниченное количество формальных запретов. Ну, не убий, не украдение, уже сидеть, и все и так далее, вот эти вот основной набор заповедей. Он был для всех настолько понятен, что растолковывание и объяснений не нуждался. Люди в этом правовом поле находились, ну, как рыба в воде, они не замечали его. Они не замечали все тягости этих запретов, потому что ну, по-другому не жили. жили. Или, по крайней мере, даже если воровали, даже если убивали, то э, сам принцип «не убей, не, не укради» он не оспаривался никогда никем. Вот и ясно, что с течением времени действенность такого документа, если он не изменяется в течение столетий, а человечество меняется, то происходят соответствующие деформации, происходит, возникает необходимость в некоторой некотором модификации или усовершенствовании. Но если вопрос в том, кто этим будет заниматься, и до этого считалось, этим занимается только Всевышний. И вы... вот тут первый, первый эксперимент привел к тому, что все-таки нужно выбрать лучших из лучших, чтобы они этим занимались. Ну это же у нас есть депутаты. Естественно. Они самые же лучшие. Вот это последствия того выбора, который был сделан, ну, начиная с Французской революции, вот с этого, с этого момента. Ведь Наполеон что сделал? Он, в первую очередь, Французская революция разделила государственную власть и религию. До Французской революции королем мог стать только тот, кому на голову, так сказать, корону надеется по римски до этого только тот становился царем, кого на это царство мог помазать первосвященник. Без первосвященника это все считалось нелегитимным. Все это дело было упразднено и было заменено так называемой волей народа. А воля народа, естественно, будет излагаться лучшими представителями народа. Пока мы к ним не перешли, у нас вопрос от нашего радиослушателя. Идрис Юсупов пишет
0: мне в WhatsApp: «Какие государства управлялись по Библии?» задает вопрос вам
2: Все эти государства, которые признавались, что... Ну, государство в том плане, как Я мы сегодня То, что мы сегодня считаем государством и привыкли называть государством, это, это такая структура, которая появилась лет 300-350 назад. 500 лет назад, 600 лет назад по терминам государства понималась совершенно иная конструкция. Поэтому... И только освященная церковь Естественно Ведь опять-таки Даже если не было церкви то Церковь это организованная структура До появления организованной структуры под названием церковь Эту роль исполнял первосвященник Известно, что первым царем иудейским Был Саул, которого помазал на царство Первосвященник Которого звали Самуил А Самуил получил Сведения, по которым он мог Отличить того, кто должен стать царем, естественно, непосредственно самого Всевышнего. То есть это была все равно воля э, Божья через посланников, через пророков, через первосвященников. И при этом э, силой заставить первосвященника принять какое-то решение, это считалось немыслимым и недопустимым. Он мог совершенно спокойно сказать: все, Господь от тебя отвернулся, ты больше не царь. Вот он теперь царь. Что и случилось с Саулом, его, поменял, его поменяли на Давида. Дауда соглашаешься вы очень умный,
0: грамотный человек это и, я... и все делаете для того, чтобы не обсуждать Конституцию Российской Федерации
2: вопрос.
1: Вопрос. у нас вопрос да. вот, вот если сравнение, вот, сравнение то, что было до Конституции и как бы в прошлом, это Священное Писание как мы знаем в, с течением времени в Священное Писание почти все э, толкуются разными группами э, людей по-разному, по-своему ну да, понятно, остаются какие-то Нет, основы, Вот которые эти не основы, сделаны.
2: они никем не даже а. не пытаются, термин не, не, не уби, не укради, кто пытается
1: сказать, изменить. Но есть изменить. Группы, группы, например, радикального ислама, которые считают, что есть, есть какие-то люди, которых можно
2: убивать. Но естественно, если вы, например, защищаете себя, в том числе от убийцы. И да. при этом вы убили То это не считается преступлением Наоборот, вы в данном случае защищали закон
1: Защищали закон, но тот закон, да. который э, я сам для себя... Нет, принял, потому что этим, если,
2: если вы видите, что покушение идет на вас То, применяя силу против насильника, вы в своем праве Но если вы знаете, что этот человек не собирается на вас покушаться И вы на него напали, вот тут вы идете против закона и различить первое и второе это не очень трудно то есть совсем не трудно
0: да Удасовович а можно вопрос да ты не задавал <смех> вопрос тут... вот а, вот, а, вот, да, да я да, да вот вывод а, я вот да да сейчас моя очередь я не задал вам-то боссаранцам да конечно <смех> ты пять минут задавал вопросы <смех> и не задал ты смог прочитать 140 символов вопрос такой вот есть Конституция российской Федерации что вам там не нравится? Есть там что-нибудь, что вам не нравится?
2: <связыв> вот как в свое время говорил Вазив Миланов, сейчас вспомним, он говорит, не всякий документ, на котором написана Конституция, является Конституцией. До него в 1985 году на Европейский суд такое решение вынес, что не всякий закон, который
0: написано, что это закон, является законом по существу.
2: Но Европейский суд так и не объяснил, что же является законом.
0: он не знал, да, заводите формирование.
2: Естественно, потому что Миланс Украины как раз сел. Сидел, то есть. Речь идет о следующем. Если есть правило, по которому вы назначаетесь на какую-то должность, то вы, став на эту должность, не имеете права изменять эти правила. Это очевидно. Я боюсь, Деуду Судалача
0: взгляд, сейчас он нас подведет к тому, Почему? что закон... Конституция Российской Федерации это не
2: закон. Почему? Дальше, нет, выводы сделайте вы. Если... Потому что я сделаю какие-то свои выводы. Вы вы выводы сделать
0: те, кто органы, которые нас услышат.
2: Да. опять. Если они будут делать выводы, будет замечательно Потому что пора, наконец, сделать какие-то выводы Понял вот. Значит, первое правило Еще раз повторю Если есть какая-то, значит, какой-то алгоритм, какое-то правило По которому вы назначаетесь на должность угу. То после того, как вы на эту должность заступили Вы не имеете права изменять эти правила. Это называется узурпацией, это называется государственным переворотом. Это как угодно называется. Это все знают. Так. Теперь, а кто же все-таки может изменить? откуда взялись эти правила, по которым у нас появилась вот эта представительная, исполнительная, законодательная и прочая власть? Ужас. Ведь было время, когда у нас не было Думы, не было президента, был Верховный Совет и был СИЭС. А до этого был, было Политбюро и так далее кто и как их менял. Вот Считается, что все эти изменения происходят по воле народа и на референдуме народ. Обсудив со всех сторон вот эти правила, по которым он хочет жить, в конце концов, один из этих вариантов, записанный на бумаге, они с ним согласились, проголосовав на референдуме. То есть это правило, которое весь народ утвердил на референдуме, и уже по этим правилам прошли выборы президента, прошли выборы в Думу и все остальное. И при этом, если идет речь об изменении главных статей этой Конституции, то они могут быть произведены опять-таки только воле того, кто принял эту Конституцию, то есть воле народа, то есть опять на референдуме. Так предполагалось вначале. Содержание этого документа означало, в принципе, контракт или договор общества с той структурой, которая называется власть Для чего нам нужна власть, в каких пределах она работает, как она сменяется, каковы основные функции, и как народы этой власти взаимодействуют Вот эти все правила считаются описаны в Конституции но ну, если на самом деле хотим иметь власть, должны быть какие-то правила, по которым мы с ней взаимодействуем И она с нами взаимодействует, в котором было бы написано для чего, каковы ее основные функции Вот основные функции госаппарата, смысл его существования И основная вот деятельность, которой она должна заниматься, вот это и описано в документе под названием Конституция
1: а, в, так, в, Моя в, очередь Понял, извиняюсь Сейчас я не ставя да. в дискуссию, зачитывая вопрос, который пришел в мою голову. Если основные постулаты Священных Писаний не заявлены и не с кем не обсуждаются, и невозможна их трактовка, а возможно ли создать такой свой закон, который будет называться Конституция, который не будет противоречить? Нет, не противоречить, а который не будут, так сказать, по которым не будут задаваться вопросы и не будет желания их изменить. Конечно. Потому что вот всего лишь наша нашей 20 лет, и там с протяженностью, там, с периодов 2 или 3 года появляются люди, которые говорят о том, что нужно изменить те или иные положения, там, вводить такую республику, такую республику. То есть, и даже, по-моему, на последней встрече с судьями Конституционного суда там постоянно были предложения изменить Конституцию в той или иной мере. То есть, возможно?
2: Ну, известно, что попытки изменить заповеди, вот как-то вот, ну, не замечались такие попытки, потому что понятно, ясно, четко, поэтому если такой же простой, ясный и доступный язык был бы в Конституции, то там тоже никаких споров не было бы, но тот текст Конституции, который у нас сейчас есть, он оставляет некоторые вот эти вот пробоины, или вот эти вот неточности формулировок Которые позволяют людям Используя вот эти неточности Начинать Пытаться что-то там изменить Потому что на самом деле ну, несовершенный документ Несовершенный, с моей точки зрения вот Несовершенно вторая статья Вторая статья несовершенно По простой причине что там как, ну, Она в принципе главная статья Она как раз таки определяет Предел функции самого государственного аппарата она говорит, что права и свобода гражданина человека высшая ценность, человек, его права и свобода высшая ценность и защищаются государством. То есть декларируется, что государство нам нужно для того, чтобы защищать именно это. Но права и свободы, но права и свободы, вот берете учебник по юриспруденции, пытаетесь найти шутку свободу, шутку такое права, это столько туман, что эти два тени на каждый трактует Так, как он считает нужным. Кто-то говорит, нужно больше свободы, другие говорят, больше свободы это будет хаос. Третий говорит, какие вам еще права нужны, вы можете делать все, что хотите, хотите уезжайте, хотите не уезжайте. То есть начинается дискуссия по поводу главного пункта, главной статьи Конституции. Но если по поводу главной статьи Конституции начинается дискуссия, ясно, что это не совсем Конституция. Что могло бы ограничить вот эту дискуссию до разумных пределов? В чем ущербно с моей точки зрения, естественно, это мое мнение. Я
0: извинюсь. вы предлагаете ограничить дискуссию?
2: Нет, что позволило бы это сделать, чтобы не было возможности людям как угодно вертеть этими терминами в своих целях. Потому что если термин четкие, однозначные, им очень трудно вертеть, потому что он показывает четко и ясно. На вопрос, сколько будет два-три, долго юлить и, так сказать, юлять трудно. А вот на вопрос, как жить в Дагестане, нужно очень долго рассказывать, и все будут правы. Понимаете? Ведь, с моей точки зрения, права и свободы без защиты прав и свобод, без защиты собственности, вот это получается пустой звук. Все-таки мы подобрались к собственности. Непременно. Без собственности все это становится пустым звуком. Потому что для обывателя права и свободы это все-таки несколько абстрактные отстраненные термины. Собственность это вполне конкретный, осознанный понятный термин. И во все времена, в древнейших времен, и те же заповеди, в первую очередь, они стояли на защите собственности, потому что не укради, потому что не пожелай добра ближнего своего, потому что не убий, потому что не нарушай договора. Потому что не-не-не-не-не. Что? Потому что не нарушает. То, что всем понятно. Не бери чужого. И когда говорят, что сегодня в России не хватает идеологии, странно, есть очень замечательная простая идеология, которая называется «не воруй». Какая еще идеология вам нужна? Или что в этом термине «не воруй»? Здесь, возможна дискуссия? Наверное, нет. Потому что дискуссия означает, что кто-то будет говорить, что все-таки в каких-то случаях, в каких-то пределах, все-таки немножко поворовать можно. Как это? У нас же
0: есть исторические предпосылки. Это называлось рак награбленная, то есть это репорта... реп... Экспроприация. Экспроприация. Ну, Мы же не можем не учитывать наши исторические корни.
2: Вы можете делать все, что считаете нужным, но если вы будете получать ровно по, как говорится, Оказывал зуб за зуб, очень быстро ваш этот пыл угасит. Зуб на зуб не естественно. Попадет, естественно. не будет. Да. Если вам придется отвечать за ваши действия, но да. если появится какая-то сила говорит, действуйте, грабьте, и мы вас защитим, вот тут, естественно, вся эта нечисти поднимается. Это было все времена. Независимо от того, что там написано в Священном Писании. Ведь если нет жесткой силы, которая стоит на защите этих принципов, сами по себе принципы, они же не работают. Сам по себе документ под названием «Право, закон, конституция» не работают Работают и действуют только люди. Если есть организованная и мощная сила, которая стоит на страже, и которая действует в рамках этих законов, закон начинает действовать. Если такой силы, я бы сказал, физической силы нет, вооруженной силы нет, это становится просто пустым звуком.
0: Да, Владимир вот давайте про силу, да я, я здесь, моя очередь, про
1: силу. Да. есть небольшой комментарий о вашем службе. Ахтон партизан. Ну, свобода в Дагестане ⁇ это не абстрактная понятие. Лишиться ее можно очень быстро. И теперь про силу. Про силу. Закона.
0: Вы знаете, часто мои клиенты приходят и спрашивают меня, вот какой закон, вот что я должен сказать. Я говорю, ребят, вы ищете колдовскую силу. Вот я сегодня пришел, вот здесь напротив, через дорогу, бывшая детская библиотека городская. Все-таки Значит, библиотека. да. Да, потому что по утрам, ну, началось с того, что увидел нашу известную историю Патима Тахнаева, заявила, что пропал Пушкин, где Пушкин, mm-hmm. зашел, Пушкин стоит, только слегка, секта, да, с, слегка закрытый, чтобы строители его не попортили, Фижабе, да. Пушкин хиджабе стоит, значит, слегка, значит, там начал фотографировать стол за стол со строителем-аварцем, значит, так как я пришел сказал: Габщий бугужо, он подумал я оварец. Но когда он начал спрашивать, ты зачем ты фотографируешь, я говорю, я хочу. Он говорит: а ты кто такой? Я говорю, я гражданин. И он говорит: Так я говорит, тебе тогда по-русски сказал. Так ты не аварец? Нет, он по-русски сказал: этот, иди на этот, ну, не эфирное выражение. А когда, и тогда я, э, сдерживаясь от смеха, решил применить: Значит, ну, слово Конституцию побоялся, вдруг тоже пошлет. Решил сказать. Я прокурору позвоню. у вас тут таблички нет, что вы тут делаете, ремонт. Ну, потом я узнал, что это будущая резиденция президента Республики Дагестан, если что. И он, закрывая ворота, сказал, я всю твою прокуратуру е. Нет, конечно, я спокоен за потомков прокуратуры, они русский язык знают.
2: Так вот, что ты сейчас
0: несешь? Я несу то, что Конституция Российской Федерации, правильно подошли к тому моменту, что главные люди, если главные люди, то зачем это... Слово конституции. Зачем морать
2: бумагу, печатать и так подобное. Теперь перейди на русский. Что такое главные люди? И кто именно есть эти самые люди? Мы если перевести
0: вот и на, и на русский, то, то да. это вот тот, который прораб у нас с той стороны закрывал ворота, и я на этой стороне. Мы оба люди. Но у нас разные взгляды были на одну коси, я то, я
2: конституцию. Понимаю. если ты будешь разговаривать о теме, э, о смысле термина конституции, неразвитических проблем с прорабом, ясно, чем разговор закончится. У тебя пошли куда подальше. Строительными сделать. нормами. Правильно сделал.
0: Ну. Вопрос. Мы подошли к собственности. Конституционалисты говорят Путину, надо внести изменения в Конституцию, там написано частная
2: собственность, а надо внести, написать личная собственность. Собственность она или есть, или нет. А все эти приставки, они от Лукавого. Вот и все. Кто такой Лукавый? Все знают. Не знаю. Дайте определение. А, ну, это бес называется. Вот Тебя, тебя схватил за одно место, и ты стал нести непонятно что. А потом говоришь, боже мой, меня понесло. Ну, часто такое бывает. Часто такое есть, еще но, раз, он, он, наверное, на меня прораб смотрел как на беса. Да, про да, прокуратуру и все такое Еще так. раз. Это Поэтому, когда человеку ты говоришь, не воруй, а он говорит, а у кого именно, и хочет вступить с тобой в дискуссию, понятно, что это жуликий вор. Да. Потому что не так. воруй, у кого именно, не бывает. Так. Поэтому если кто-то начинает приставку Приставлять к термину собственность Значит он хочет тебя немножко пограбить Вот и все
0: Нехороший человек Но...
2: Но, а как Не же, поддавайте справок а, а как же Советский Союз, в котором не было частной собственности? У человека не было собственности Вот так скажем Большая часть людей в этой стране Сами были чужой собственностью Естественно у того, кто является чужой собственностью У самого собственности быть не может их утешали тем, что у соседа тоже нет И часть населения с этим согласилась Так, кто не согласилась, она сгинула на колонии Вот и все Ну а и остальные-то жили счастливо и сейчас Естественно, все живут в рабстве Они живут счастливы Ничего не надо, ни за что не отвечаешь Потому что хозяин решает Ты освобожден от массы неприятностей Ты сыт, ты защищен У тебя есть кровь. Ну, выпарик немножко в ну, ну ничего страшного Потому что а, Ты лишен а, вот, вот этой тяжести, нести ответственность за свои слова, поступки и действия и так далее. За тебя решает хозяин. Это очень легко жить. И когда человек привык в таком состоянии жить, и другим говорят, все, завтрашняя будешь сам решать и сам отвечать, у меня что Не буду этого делать.
0: Ну все же, Дауд Асадович, прошло 20 лет. Ты мне в чем уговариваешь? Я не Нет, я просто спрашиваю. Да. Прошло 20 лет Конституции. Сейчас стоит вопрос. Если необходимо что-то там менять,
2: о, том что, нужно, после тех о том, что нужно просто изменить вот эту вторую статью Конституции И необходимость приведения всех остальных статей к, В соответствии с главными статьями, вот, которые являются в том числе первая, вторая статья Вот это все постепенно поставило бы все на свои места А что именно? Добавить третье слово, без которых предыдущие два слова не имеют смысла Человек, его права, свобода и собственность, высшие ценности защищаются государством Тогда каждый знал бы, что именно защищает государство, и ради чего оно служит, работает, и для чего оно нам нужно И каждый мог бы решать, а достаточно хорошо данное представление работает или не очень достаточно хорошо Потому что в чем именно цель и смысл его работы была бы понятна Потому что Собственность есть у каждого человека, потому что сам, собственное тело, мое, это моя собственность изначально. И им распоряжаюсь только я. И отсюда все, что произошло, я. И то, что я в результате человеческой деятельности получил, тоже мое. И оно не может быть изъято у меня ни под каким предлогом. И именно вот этот принцип должен защищать аппарат, который называется государство. И это должно быть прописано четко и ясно. А там это не написано. Там написано только право и свобода. Но это означает, что права и свободы твои будут защищать, в том числе отнимая для этого дела твою собственность. А без собственности мне права и свободы как-то не нужны. Ну, ведь написано, что собственность это бремя. А освобождаем я, от бремени, я не готов нести свободы. это тяжкое время, вот пока я жив. Когда я, конечно, помру, я буду освобожден от необходимости таскать всю эту собственность со самого себя вот на себе. А может существовать? Э,
0: в... Я сразу перепью дело в том, что это, это во всех вопросах нашего великого да. подковырка, потому что целую ночь он смотрел ваши, читал ваши книги, смотрел ваши выступления на гражданском университете, поэтому он думает, что он все знает про вас, и он думает, что он вот сейчас в этом эфире он расколет
2: самого Давуда Садулловича, сейчас он его поймает, наконец подходит. кто-то меня понимает.
1: Намек понял. на самом деле книжку не читал, слушая выступление и между прочим на том выступлении я был единственный, кого похвалил что там про гордыню было у нас тут такой момент а может быть существовать вторая статья Конституции России учитывая, записанная защита собственности, но без прав и свободы. То есть, если дать человеку собственность, он проживет без свободы, слова никому не нужно. И, 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 там... Есть так называемые священные
2: троицы. Вот права, свободы и собственность относятся к этой священной троице. Священная она по одной простой причине. Во-первых, происхождение их невозможно логически или рационально объяснить. Поэтому они считаются данными свыше, а не священными. Во-вторых, именно на них держится сам термин «человек». И в-третьих, если вы удалите хотя бы один из трех терминов, остальные два исчезают сразу. Они рождаются и умирают вместе. В отдельности собственность не имеет смысла без права и свободы. Свобода не имеет смысла без права и собственности. Право не имеет смысла без свободы и собственности. Это как раз как вот наблюдательный, наблюдательный не наблюдаемые Тоже священная троица В отдельности любой из них убираешь, остальные два исчезают. Это как левое, если вы вы уничтожите левое, правое тоже исчезает. Они существуют всегда в комплекте. Раздельно нет. И вот мы в очередной раз в России сталкиваемся с тем, что пытаемся где-то раздельно взять два термина или один термин и попытаться сделать так, чтобы на работу. Беда России последние 400 лет управления тех же самых Романовых Заключается в том, что начиная с первого дня была упразднена именно собственность. Она была изъята из перечня, который относится к священности. Потому что свобода священная, право священное. Ну, собственность это так вот как-то вот неизменное. Как им это удалось и почему им это дело удалось, это достаточно долгий разговор. Но э, Европу и так называемый Запад отличает от России то, что там э, собственность все-таки все еще Хотя в последние время, конечно, делаются достаточно серьезные попытки ее опять порушить э, Она считалась священной И в советские времена на занятиях по марксизму и ленинизму, э, с кафедры, от профессора Нужно было язвительную такую речь слышать о так называемой священности, частной собственности они все время стали в кавычках. То есть э, не признавалась священность. Если не священно, значит, тогда можно попользоваться. Почему нет? У меня вопрос. Перевалить?
0: А, Дауд Светланович, вот такой вопрос. Значит, как бы под конец программы. Внесли изменения в статью 2? Что? От этого сразу что-то
1: изменится? Естественно.
2: Что? Во-первых, сразу выяснится, что и статью 36, и статью 18 тоже надо будет менять. И еще очень много функций, которыми наделены сказать, государственные органы, их придется пересмотреть, потому что они будут не соответствовать основному закону, то есть Конституции. С другой стороны, вы понимаете, когда идет поединок между равными, скажем так, силами, Физическими силами Или даже не совсем равными Победу обычно одерживает тот, кто считает себя морально правым Вот эта моральная правота Вот эта вот легитимность вашего действия Она придает силу и решительность этим действиям вот Это как когда наш президент России дагестанский Абдулотипов надел черкесскую чучку, повернулся в сторону того, что называется традиционное национальное Достаточно большого количества людей-дагестанцев немножко так сказать, поднялся дух Потому что главная сила, она вдруг сказала, что да, это хорошо, это можно Хотя, может быть, большинство дагестанцев не нуждались в этом но то, что прозвучало из центра, и оно как бы объединило множество разрозненных мнений, хорошо бы вот так, вдруг все это дело стало консолидироваться. И она стала силой. Потому что вот было произнесено, было сказано, что вот это да. Одно дело, когда тысяча человек, каждый себе на кухне говорит да, а когда то же самое скажет кто-то с площади, все эти тысячи разрозненных единиц вдруг становится единой силой. Вот поэтому, если это есть истина, ее продвигать нет необходимости, она всегда проложит себе дорогу, она всегда соберет своих сторонников, если только не давить ее, не задавливать ее, не запрещать ее, вот тогда для того, чтобы проталкивать вместо истины что-то другое, приходится вводить войска, вот чем Добрый вопрос задам. Да. Потом мой, хорошо.
0: Так все-таки, исходя из ваших слов... Законы открываются
2: или пишутся? Законы только открываются, кодифицируются и записываются после того, как... Ведь в начале Ньютон, скажем так, открыл закон северного тяготения, потом у него записал. Наоборот, не бывает. Точно так же в старину этими делами занимались люди, которые назывались судьями. Они вдруг обнаруживали в обществе новые, уже устоявшиеся правила, могли их кодифицировать, то есть перевести на нормальный язык и сделать так, чтобы людям было понятно. А вот то, что они делают, подсознательно, не совсем понимая, он вдруг произносит, он говорит «да-да-да-да-да-да-да-да-да-да». Вот именно это я хотел сказать. Просто он не мог описать, он не мог наблюдать так точно, вот это явление, как это смог сделать тот человек, который назывался судьей Но судья не мог придумать правила или закон, которого нет в обществе Потому что как, как народ поймет, что этот закон есть Сегодня, ладно, интернет, радио есть А тысячу лет назад, ты принял новый закон, а кто об этом знает? Кто ему будет подчиняться, с такой стати? Закон, это всегда было открытие и при этом открытие на более тонком уровне того, что до этого на более так сказать, таком вот, простом уровне было людям неизвестно Это как если я измеряю длину стола в сантиметрах, и у меня единственный эталон это сантиметр, а меньше сантиметр у меня нет Я измерил, получилось 18 сантиметров, ты измерил, получилось 19 сантиметров И ты прав, и я прав Судья был тот человек, который мог вот эту единицу под названием один сантиметр, которая для тебя целая для меня целая, разбить еще на 10 частей и сказать, что там, извините, 18,3. И тогда ты говоришь, а, согласен, я говорю, а, согласен. Вот это найти более тонкий уровень развлечения, который покажет истинный вариант, с которым согласятся обе стороны. Вот это и было главное дело судьи. И кади или судья в Дагестане, обычно в старые времена, не брался разбирать данную чашку, если он не был уверен, что обе стороны добровольно примут его решение. Он не мог заставить одну из сторон принять то решение, которое он выносит. Поэтому это нужно было высочайшее мастерство судьи. 20
0: лет назад была принята Конституция. 20 лет назад родились совсем другие люди. 20 лет прошло, которые жили вне да, Вне, вне понимания Конституции, вне знаний о Конституции. А им нужно разъяснять Конституцию, если вы как говорите, что истинно все равно разъяснять не надо? Я знаю, что
2: дагестанцам разъяснять, что воровать, грабить, убивать нехорошо не нужно, это все знают. Даже те, кто иногда подворовывает, они тоже прекрасно это знают. И даже здесь, здесь речь не идет о том, что он сам украл или нет Он говорит, да, я негодяй, да, но я согласен с тем, что это нехорошо Раз А какая польза за Неважно, важно то, что он это признает, и он с этим не спорит Я он как говорит,
0: адвокат могу сказать, что применяется статья 61-62 Головного кодекса, явка спафины?
2: Это тоже, опять я говорю, вот эти вот главные человеческие аргументы, даже самые... Беззаконные, так называемые, репрессивные годы У людей нормальных все равно И на уму, и на сердце были Их не надо э, заново им зачитывать. Просто речь идет о том, что э, Людей э, собирают для того, чтобы с ними договориться Как будто бы А вот как нам устроить нашу жизнь так, чтобы было лучше Одно дело, я знаю, что воровать нехорошо А другое, как сделать так, чтобы меньше воровали И вот тут им предлагаются рецепты, разбираться в которых, естественно, большая часть населения не очень-то умеет. И не очень-то обучен. То есть мы бы хотели, бы, чтобы было бы вот так, но как это сделать? Я, например, хочу, чтобы... Если у твоей дочки, например, аппендицит, ну, ты же не можешь на кухню вылезти, ты не знаешь, что с этим делать. А тебе говорят, давай проголосуем. За что проголосуем? Куда проголосуем? Мы в этом деле не разбираемся. Нет, вы разбираетесь. Ясно, что если речь идет о простом аппетитите, и то нужно обращаться к специалисту. Но специалиста нужно найти и не испытывать его с мошенником. В таком серьезном вопросе, как обустроить нашу жизнь, тем более нужно находить специалистов, и тем более нужно уметь отличать их от жертв. Но весь фокус в том, что здесь играет совсем другая, начинается игра. Тебе говорят, у вот ты решай. И ты идешь, голосуешь. Но только что сказали, как ты это дорогой мой решишь, ты же этого не знаешь. А ты не говоришь, как это я не знаю? Я не знаю.
0: Вот так. Вот и все. Читайте все, что написано в сети.
2: Ничего не написали, не
0: вопрос. Подождите, тогда я напишу, что скажу, что за комментарий, потому что первое правило нашего радио, это оглашать комментарии мнений, которые люди наши слушают. Вот, допустим, Ислам Мусаев пишет. Что что понимают под собственностью в Дагестане чиновники,
2: и что обычные обыватели, и как как это исправить? Вот э, Очень просто. Мы сказали, что то, что получено в рамках человеческой деятельности, только оно называется собственностью. Человеческая деятельность называется любая ненасильственная деятельность. Все то, что ты ограбил, украл, стащил, это не является собственностью, это называется добычей. Все то, что ты сам произвел, ты сам обнаружил, сам поменялся, купил, получил по наследству или в дар, по доброму согласию обеих сторон, без того, что называется насилием, вот это все является собственностью. А капитал? Капитал – это часть собственности, отложенная на развитие производства, вот и все. Капитал – это то, что есть у человека, который копит, накапливает, который тут же затягивает поезд и сегодня не съедает, откладывает на завтра, на послезавтра, пока не наберется, чтобы расширить производство». Это то, из чего произрастает богатство народов. Мы в большинстве своем были приучены в советское время проедать весь капитал, потому что складывать его было не во что, во-первых, а во-вторых, если кто-то попытается, за это сажали. Все нас Нет, сажали, потому что если ты накопил деньги и занялся торговлей, и то за торговлю сажали. Сажали и Ты не мог открыть магазин, ты не мог Но... открыть ферму, ты, мог... ты не мог вложить деньги. Почему я подхожу к капиталу? Потому что тот же самый допустим,
0: исследователь, известный Армандо Сото Говорит о том, что без значит, соответствующего законных инструментов юридических, опять же вот письменный документ, зачем он нужен? Он считает, что если без правильных законов не, м- этот, не, может, не может появиться капитал. И он даже вот в своей книге пишет а историю в Израе, в этом Индонезии, когда он идет по панданце на остров Бали и слышит лай собак. Все рисовое поле не имеет четких границ. Но каждая собака знает границы своего надела. И он тогда министр интернет сказал: Прислушайтесь к собакам, значит, когда его спросили, что делать, ваши, так сказать, а, мечтать не вредно, пишет нам, значит, Абакаров. Значит, Зумуханов. Это он ответ на то, что Зумуханов предлагает внести в статью 2 Конституции изменения и гарантирует людям собственность. Может, не правильно все. Да.
1: Да, вот ну, Но собственно, другой собственно. пишет а
0: Махам Махаммед Дали пишет, когда-нибудь его желание сбудется. Когда-нибудь.
2: Замечательно. Вот. Если Отлично, уже кто-то сказал, еду. что они сбудутся, значит, и сам
0: деле Да, ну гражданское радио мы знаем, они ничего хорошего не напишут, мы не будем их читать. Значит, да, вот вот слово передается да. под конец наконец-то.
1: Я попробую использовать такой метод, который не для себя сам вывел, когда я становлюсь на позицию, с которой я согласен, задаю вопрос с человеком, с мыслями, которыми я согласен. Да. Итак, вводится в Конституцию понятие собственности и защиты собственности. Вы уже говорили о разделении понятия организации и общество. Да. У организации есть а, определенная цель, она определена, поставлена. Есть да. а об, общество тоже. А общество общества нет общей цели, потому что никто не знает конечную цель. А теперь, спускаясь с этих э, вершин теоретического размышления на грешную землю, э, товарищи, которые себя называют, там, не знаю, по-разному, государственниками, сталинистами, чем еще, они говорят. Вот ваша Западная Европа, Франция, например, за 38 дней сдалась Гитлеру. Потому что она была свободным обществом. А вот Советский Союз, имеющий одну цель построения коммунизма и общего сильнейшего вождя к Сталину, не поддалось и выиграл фашизм, и спасло весь мир от фашизма. И ведется противопоставление. Вот вам свободное общество, которое не имеет общей цели, но которое все граждане свободны, которое проигрывает обществу есть одна цель, есть один вождь, который ведет к достижению этой цели. Или если вопрос длиннее выступающего, это,
2: это манулог. Ну, во-первых, свободному миру удалось победить этот самый социализм, и Советский Союз, вы видите сами, что Советского Союза вообще-то нет. Даже войны не потребовалось. Если верить фон Мизису, Германия и
0: СССР по своей основе имели одинаковую систему экономики Социализм Одинаково был там, и там.
2: Есть и только две системы – социалистическая и капиталистическая. Хотя слово термин капиталистический несколько уже испорчен. Но здесь я не об этом говорю, я говорю о другом. Мы не знаем, в чем смысл жизни окончательный, ради чего человечество появилось на этом свете – Речи, даже я сам появился, я не совсем знаю, а узнаю, как говорят, только на страшном суде В этом смысле цель неизвестна Но в другом смысле цель очень даже известна Я хочу, чего я хочу? Я хочу безопасности Я хочу достатка Я хочу, чтобы было как можно больше досуга, когда я мог бы поразмышлять о высшем, скажем так не тратя время на то, чтобы добывать себе еду и защищаться от воров и грабителей Вы ленивый человек Очень ленивый человек Вот если мы поставим цель, как сделать так, чтобы наша жизнь была безопасна То я думаю, что достаточно много людей скажут Да, это наша цель тоже, это цель их объединить Но это же цель, в которых ставятся условия, но не ставится конечный результат Это как в спортивных соревнованиях, там, в футболе, например Там не ставится перед командой футболом, всем футбольным сообществом, перед отдельно взятой командой цель не ставится. Но все футбольное сообщество имеет перед собой замечательную цель. Сделать так, чтобы правила футбольные, чтобы они были бы неземлемыми, чтобы они не нарушались. Вот в этом смысле можно понимать цель. Как э, я хочу создать условия А дальше условия мы можем создавать вместе Мы можем соединять наши усилия Можем создавать организации Естественно, можем побивать этой организацией Множество неорганизованных э, главных мошенников и разбойников Я понимаю Но после того, как цель вот эта Создание безопасного э, человеческого вот этого существования, условий для человеческого безопасного существования. Вот эта цель. Но после того, как эта цель достигнута, если та же организация мне будет диктовать, что мне теперь делать дальше, я скажу, извините, это и есть то, против чего мы как раз и боролись. Да утаслав, по Конституции можно говорить вечно, так же, как и с вели
0: Ну, пока человечество живо, оно всегда будет думать над тем. Слава Богу, что вели Мехтиев не вечен. <смех> <смех> так же, как, из- эф- как эфир <смех> радиоград потому что долго люди терпеть и такого, этот, много безобразия слова Конституция за один вечер, это слишком поэтому мы считаем необходимым попрощаться с ними на этом мы продолжим наш разговор о Конституции под разными углами, мы завтра вот, скорее всего до стола. значит, у нас будет Сульман Башич Уладиев в нашем эфире вот, значит, и мы будем говорить уже несколько по-другому. Может, у него вообще нет никаких замечаний. А вы, уважаемые радиослушатели, можете нас слушать и смотреть еще раз, повторить их программ на нашем сайте Патизан ТВ. Велим Ихтиев как ответственный редактор, который везде все раскидывает. Я уже редактор?
1: Ну, От младшего радиста ред... я вырос на редактор? Ну, когда... А зарплата не растет. Зарплата у вас будет...
2: Старайтесь сделать так, чтобы радиослушатели не оказались бы лишними в ваших разговорах между друг друга. А, а, а,
0: а мы для чего вообще создали это радио? Чтобы да. самим не да, быть. Чтобы, чтобы самим не быть <с лишними. А то они тут пишут и пишут, пишут. Всем спасибо большое. Спокойной ночи. Приятных вам кондиционных снов. И вот это тоже до свидания. До свидания. Все